0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a jueves 23 de marzo En esta cuarta semana del tiempo de cuaresma El, cura, el color morado penitente sigue siendo el liturgi, litúrgicamente permitido para este tiempo Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia A Santo Toribio de Mogrovejo Obispo Santo Toribio nació en Mayorga, España en el año de 1538. Realizó sus estudios en Derecho en la Universidad de Salamanca. Luego fue ordenado sacerdote y consagrado como obispo. Viajó a Lima donde realizó su trabajo episcopal dirigiendo sínodos, visitando enfermos, instruyendo a los fieles. Aprendió el Quechua, el Guajibo, el Guajoya y el Tuncha para predicar a los indios en su lengua. Murió el 23 de marzo, jueves santo del año de 1606. Bueno, pidamos pues la poderosa intercesión de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo. Bueno, también algo que recordamos de Santo Toribio es que él le dio el sacramento de la confirmación a dos grandes santos de aquel tiempo. Sí, que prácticamente fueron sus contemporáneos Y estoy hablando de San Martín de Porres Y de Santa Rosa de Lima Dos grandes santos del Perú Y del América Latina, por claro está Bueno, tomemos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Juan Capítulo 5, versículos del 31 al 47 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí Mi testimonio no tendría valor otro es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida Yo no busco la gloria que viene de los hombres Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros Y no buscan la gloria que solo viene de Dios No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre Ya hay alguien que los acusa Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza Si creyeran en Moisés, me creerían a mí Porque él escribió acerca de mí Pero si no dan fe a sus escritos ¿Cómo darán fe a mis palabras? Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Empecemos la reflexión de este día Dándonos cuenta que en la primera lectura Que se ofrece para hoy Tomada del Éxodo capítulo 32 Del 7 al 14 El pueblo de Israel Se hace un Dios ¿Sí? Se construyen un becerro de oro recogiendo las eh, pertenencias y reliquias en este metal para poderlos fundir y de esa manera se hacen un becerro y esto es idolatría porque a un becerro a un animal que tiene como una forma eh, por así decirlo de, de cabro eh, pues adoran y les rinden honores se postraban delante de él, de él, le ofrecían incienso, incluso querían hacerle un sacrificio diciendo, este es nuestro Dios. Claro, como no se va a poner celoso el Señor, ¿verdad? Y pues hoy el Señor quiere exterminar al pueblo. Y claro, Moisés, Moisés hace hoy una extraordinaria, una extraordinaria acción. Empieza a interceder. Existe la oración, la oración de intercesión, claro que existe, y hoy nos damos cuenta que Dios, Dios eh, primero se molesta por la idolatría. También hoy procede la idolatría. Y la idolatría no es como a veces los hermanos separados le hacen creer a los católicos, ¿verdad? Que no están bien formados. Eh, eres idólatra porque tienes una imagen de Jesús, de la Virgen, de los Santos, y por eso la adoras. No, no adoramos imágenes. Si adoráramos imágenes, yo como sacerdote sería la primera persona que estaría en desacuerdo O que me iría de la iglesia, porque no ese es el objetivo Las imágenes las veneramos, nos recuerdan, nos hacen, eh, nos traen a la memoria Nos actualizan eh, a esa persona que ha vivido íntegramente En este caso al Señor, a María, ¿verdad? Y bueno la importancia que tiene para el señor no caer en la idolatría y caer en la idolatría es colocar a alguien en lugar de dios Ah, eso es la idolatría esa es la definición que tiene el antiguo testamento sobre la idolatría tener otros dioses fuera de dios y será que los católicos tenemos otros dioses fuera de dios no ninguno para nada pero en aquel tiempo sí, colocaron a un animal como si fuera un dios Y le adoraban y le rendían de todo tipo, pues de ofrendas Y claro, hoy podemos caer en idolatría cuando colocamos en primer lugar Antes que a Dios, el dinero, el trabajo, a las personas, las actividades, algún deporte u otras cosas más por eso veamos si estamos cayendo en idolatría, si Dios tiene el primer lugar, el segundo o el último en nuestras vidas. Ahí podemos hacer un breve examen de conciencia. Y luego pasamos a la actitud de Moisés. Moisés intercede, empieza a interceder. Señor Jesús, perdón, Señor, ya ve, acuérdate de tu pueblo. Tú prometiste a Abraham multiplicar su descendencia como las arenas del cielo, perdón, como las estrellas del cielo y las arenas del mar, le dice. Pues Moisés a Dios. Y Dios baja su ira y ya no castiga al pueblo, al pueblo de Israel. Es decir, el poder que tiene la oración de intercesión. Por eso debemos de interceder los unos por los otros. Y cuando sabemos que alguien está enfermo, que alguien tiene una necesidad, que alguien nos pide oración, si nos unimos un gran grupo en, en intercesión, en oración, pidiendo por esa eh, situación, sin duda le llegaremos al corazón a Dios, como lo hizo Moisés. Es efectiva la intercesión. Cuando uno lo hace correctamente, no pidiendo por uno, pidiendo por los demás. Y haciéndolo con un corazón sincero, ¿verdad? Y por supuesto, suplicándole a Dios que nos dé esa confianza. Bueno, damos un salto ahora a San Juan en el capítulo 5.31. El Señor Jesús no da fe propiamente de Él. Porque dice, mi testimonio no tendría valor. Porque doy testimonio de mi Padre... Así lo dice el día de hoy... ¿Verdad? Doy testimonio de la verdad... Y Jesús quiere que creamos en Dios... Que confiemos en Él... Por eso Jesús no nos habla simplemente con palabras vacías... Él nos da el ejemplo de cómo actuar... No nos dice solamente... Perdonen a sus enemigos... No, Él perdonó a sus enemigos... Empezando por aquellos que le señalaban... Los fariseos... Los maestros de la ley y escribas... Y también perdonando a sus agresores, a quienes lo condenaron, Pilato, ¿verdad? A los sumos sacerdotes, eh, perdonando a aquellos que, que le infligieron un, un sufrimiento, a los soldados romanos, a la, guarda pre, a la guardia pretoriana que lo crucificó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está. Ese es el testimonio que el Señor quiere. No un testimonio en donde... Eh, sigamos la línea Que tiene el mundo de hoy Egoísmo con egoísmo ¿verdad? Odio con odio Rencor con rencor se paga No, Jesús dice no sí. Si alguien te odia Tienes que amarlo Si alguien te maldice, bendícelo Vean ustedes qué qué manera de pensar tan diferente Que va contracorriente En la sociedad de aquel tiempo En la cultura de aquel tiempo Y que todavía es tan actual este mensaje por eso Jesús da testimonio de esas obras, las obras que vienen de Dios De perdonar pero con un corazón sincero De amar pero con un amor puro, auténtico que venga de Dios Y pues de acercarnos con nuestro corazón apoyado en la caridad hacia el prójimo Acercarnos al prójimo con un corazón caritativo para prestarle nuestro apoyo, nuestra ayuda Pues ahí está Hoy entonces nos dice eh, Jesús, no piensen que los voy a acusar ante el Padre. Y hay alguien que los acusa, Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés intercedió por su pueblo. Hoy estamos llamados nosotros también a iluminar nuestras vidas y a iluminar la vida de los demás. Pidámoselo al Señor. Hoy día jueves, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, un buen momento Para que no olvides ir a visitar al Santísimo y pedir por las vocaciones y por los sacerdotes Recuérdalo por favor Terminemos con estas breves palabras del Papa Francisco Estudiar las escrituras, dice el Papa Cuando abrimos la Biblia con la intención de buscar Una verdad que proclamar Una moral para juzgar O el futuro del mundo O la demostración de una religión Desvirtuamos la esencia de la palabra Que es ante todo un testimonio de fe Que se me da para posibilitar el encuentro con Jesús La palabra hecha carne Así que no utilicemos para fines mezquinos la palabra Sino más bien dejémonos llevar por lo que el Señor nos dice ahí Tratemos de poner por obra lo que hoy hemos escuchado Que el Señor nos bendiga Que María Santísima nos guarde Y que gocemos de la fiel custodia de San José